0: Ich ja, das Thema Trust and Obey, Vertrauen und Gehorchen. Ich weiß nicht, was das Thema in dir ausgelöst hat. Ich habe es mega spannend gefunden, so mit dem Enten oder anderen, wo das Jahresmotto ist rausgekommen so ist, darüber zu reden, was, was macht das mit euch, was, was löst das in euch aus. Und etwas, was mir so ein bisschen entgegenkamen ist, ist eigentlich schon ein cooles Thema, aber schon sehr konfrontativ, so in dem Befehlsmodus Vertrau und Korch. Weil wenn wir ehrlich sind, wir hier glaube ich nicht mega gern, wenn uns etwas so befolgen wird. Wir wollen lieber selber bestimmen, selber entscheiden, was wir wollen, als dass uns jemand sieht Vertrau und Korch. Aber nochmal die Frage euch, welchen Teil des Jahresmotto findet ihr oder welchen findet ihr schwieriger, falls euch einfacher Gott zu vertrauen oder Gott zu korchen? Vielleicht können wir mal so, die, die sagen, hey, ich finde es schwieriger, Gott zu vertrauen, so Handtuch ich Wer findet den Punkt, Gott zu kochen schwieriger? Sehr gut, mit dem habe ich gerechnet. Ich bin der Meinung, dass uns der Punkt gott vertrauen oftmals viel schwieriger fällt, als dass wir vielleicht im ersten Blick das Gefühl haben. Und ich möchte heute so ein auf drei Gründe eingehen. Drei Lügen nehmen, wo uns das Vertrauen in Gott immer wieder wie oben. Und die erste Lüge, die ist so alt wie die Menschheit selber. Das ist nämlich die Lüge, Gott meint es nicht gut mit mir. Bereits auf der ersten von der Bibel sehen wir, wie die Lüge in die Welt hineinkommt. Und dass der Mensch anfängt, Gott, Gott nicht mehr zu vertrauen, sondern ihm misst zu vertrauen. Gott hat den Menschen erschaffen und ihn in den Garten Eden hineingestellt. Und es war ein Ort für Begegnung. Und er hat im gesagt, du sollst den Ort Bebauen und bewahren. Es war ein Ort, wo Gott Beziehung gelebt hat mit dem Mensch. Ein Ort, wo eigentlich nur, mal e, wenn man so etwas eh Regel geherrscht hat. Und zwar hat Gott einen Mensch gesagt: Du darfst von allen Bäumen im Garten essen, außer von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, den du von ihm isst, musst du sterben. Das war eigentlich der Regel, wo Gott den Menschen mit auf den Weg hat gegeben für den Garten Eden. Und man könnte sagen, so weit, so klar. Aber wir kennen die Geschichte, die Schlange ist in den Garten Eden gekommen und hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt. Also hat er euch wirklich verboten, von diesem Baum zu essen. Habt ihr nicht das Gefühl, er macht es nur, weil er nicht will, dass ihr werdet wie er? Er verbietet euch doch nur, von dieser Frucht zu essen, weil er nicht will, dass ihr so werdet wie er. Und so ist die Lüge in die Menschheit oder in die Welt gekommen. Dass sich der Mensch hat zu fragen, meint Gott wirklich gut mit mir? Und an diesem Punkt der Geschichte hat eigentlich der Kampf um das Vertrauen angefangen. Der Mensch hat sich entschieden, vertraue in Gott oder vertraue in dem Moment der Schlange. Und der Mensch hat sich entschieden, der Schlange mehr zu vertrauen als dem Schöpfer. Und bis heute leben wir mit den Konsequenzen von dem. Wir alle leben damit, dass wir irgendwann sterben müssen. Mit der Entscheidung ist so viel. Leid, so viel Schmerz in die Welt reinkommt. Und gleich wäre es jetzt viel zu einfach, einfach Adam und Eva alles in die Schuhe zu schieben und zu sagen, sie hat die Schuld an dem. Wir selber sind nämlich immer wieder in unserem Leben auch mit dieser Frage kon konfrontiert: Ist Gott gut? Vertraue ich ihm? Ich glaube, wir alle kommen irgendwann im Leben in Situationen, wo wir eben müssen entscheiden müssen, vertraue dem Gott oder nicht. Und das Coole ist, dass wir in der Bibel immer wieder auch so Versen haben, wo uns die Lügen als gewisses entlarven und wie Wahrheit aussprechen. Und der David hat im Psalm 47, äh 27, mit, wo die Überschrift hat, Gemeinschaft mit Gott, hat er geschrieben, «Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten?» Oder anders gesagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ihm kann ich vertrauen. Was lehrt uns der Vers über das Vertrauen? Ich weiß nicht, ob es jene Leute haben, die Angst haben im Dunkeln. Als Kind hatte ich mega Schiss, weil es dunkel ist. Ich hatte es so nicht gerne. Und vielleicht hat er diese Beobachtung auch schon gemacht. Je mehr Angst, dass man hat, desto mehr hört man Sachen, sieht man vielleicht sogar Sachen, ist total überzeugt, dass man da irgendwo lüchtige Augen gesehen hat, oder wie ich was. Und je mehr wir uns auf das Monster in der Dunkelheit konzentrieren, desto größer wird es. Aber in dem Moment, wo dem man das Licht anlegt, merkt man, in diesem Raum ist gar niemand. Und ich glaube, dass Gott genau so ist. Er ist da wo uns Licht ins Dunkle bringt. Licht ins Ungewisse. Und darum dürfen wir ihm vertrauen. Er ist der, der uns Offenbarung und Erkenntnis schenkt. Und dafür geht auch noch weiter und sieht, Gott ist unser Heil. Heil bedeutet Begnadigung, Erfolg, Ganzheit, Gesundheit und insbesondere Erlösung. Also die Bibel sieht uns, wir können Gott vertrauen, weil er Licht ins Dunkle bringt. Weil er Licht ins Ungewisse bringt. Und weil er das ist, was unsere Lösung bringt. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wer gucke ich an, wenn ich herausgefordert bin? Konzentriere ich mich eben auf das Problem, auf die Herausforderung oder gucke ich auf Gott und mir geht es so, dass ich viel zu schnell ging, auf das Problem fokussieren und wie den Blick auf Gott zu verlieren. Dass ich eben genauso wie im Dunkeln, dass man sich auf das konzentriert und das Problem, das Monster nimmt, riesengross, wird groß anstatt dass man uns auf Gott konzentrieren Aber ich glaube, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir können Gott vertrauen, dann müssen wir immer wieder auch sein Wort, die Bibel, lesen. Im Römer 10, 17 steht, dass der Glaube aus dem kommt, dass wir immer wieder Botschaft hören. Und Globen und Vertrauen sind eng miteinander verwandt. Und darum kommen wir, wenn wir Gott vertrauen, nicht darum, dass wir immer wieder sein Wort lesen, dass wir in den Gottesdienst gehen, dass wir Arbeitig praktizieren in unserem Alltag. Weil ich glaube, mit jedem Mal, wo wir in der Bibel lesen, dass wir Gott können vertrauen Mit jedem Mal, wo wir in einem Gottesdienst sind und hören, dass Gott gut ist. Mit jedem Mal, wo wir Lieder singen von seiner Güte und von seiner Treue, proklamieren wir, dass die Lüge, mein Gott, wirklich gut mit mir dass die nicht stimmt. Mit jedem Mal, wo wir das machen, entlarven wir diese Lüge. Und ich glaube, dass das auch etwas mit uns macht. Mit jedem Mal, wo wir das proklamieren, wird unser Vertrauen tiefer. Kommen wir tiefer in, in die Beziehung rein. Weil Vertrauen kommt immer aus einer Beziehung. Und je tiefer das unser Vertrauen ist, desto besser können wir auch schwierige Sachen, Lebenssituationen aushalten. Weil ich glaube, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, dann kommt die nächste Lüge, die uns das Gottvertrauen hier oben zum Tragen Nämlich die Lüge, die Lüge meiner Umstände zeigen mir, wie Gott ist. Ich weiß nicht, wenn oder wie, dass die unseres in unser Glaubensleben ist, Aber es ist etwas, wo ich bei mir merke und auch bei anderen, es ist etwas, was mir entgegenkommt. Irgendwie haben wir den Gedanken, Gott ist gut, solange es mir gut geht. Sobald irgendetwas Schwieriges oder Herausforderndes passiert, fragen wir, ist Gott wirklich gut? Kann ich ihm vertrauen? Und ich weiss nicht, von wo, dass wir das he. Weil ich persönlich finde nicht eine Bibelstelle, wo man die Glaubens-Tatsache würde vermitteln. Klar gibt es Bibelstellen wie Guts und Barmherzigkeit werden wir folgen mein Leben lang. Das ist eine töffe Wahrheit. Aber es heisst dort nicht nur Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen. Oder ein Bibelvers, wo ich auch um mit dem Chören bekomme, weil es um das geht, ist Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Auch das ist eine Wahrheit, die wir für uns Anspruch nehmen dürfen. Aber auch dort steht nicht, dass uns nur Gutes passieren wird. Sondern es ist lediglich die Verhässung, dass es uns zum Besten wird dienen. Und ich habe mich gefragt, warum... Warum sind wir jetzt so schnell im Zweifeln, wenn wir irgendwie der Schwierigste oder Und ich glaube, dass das auch eine Taktik vom Feind ist. In Form von Schlange hat der Feind, hat der Teufel, die Lüge in die Welt gebracht. Meint, meint es Gott wirklich gut mit mir. Und in dem, dass wir einfach glauben, in den Umständen sagen wir, wie Gott ist, das geht immer wieder Nahrung für die erste Lüge. Weil sobald es mir nicht gut geht, sobald meine Umstände nicht gut sind, komme ich mir an den Punkt und frage mich, meint Gott wirklich gut mit mir? Der Teufel weiss, dass wenn wir Gottes Güte an unseren Umständen messen, werden wir immer wieder Gelegenheit haben, um diese hinterfragen. Weil wir werden immer wieder Schwieriges und Ausforderndes in unserem Leben erleben. Es ist nicht so, dass es uns verheissen wird, dass wir keine Schwierigkeiten im Leben werden haben. Und so bietet die zweite Lüge immer wieder auch Nahrung für die erste Lüge. Und dann habe ich mich gefragt, wie können wir denn die Lüge entlarven? Und auch da hat der David ähm, sehr eine tiefe Weisheit weitergegeben. Im Psalm 56, Vers 4 und 5 schreibt er, wenn ich mich fürchte, so setze ich mein Vertrauen auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen. Auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können mir Menschen tun? Also, der David sieht, wenn wir Zweifel haben, wenn wir Angst haben, wenn uns etwas, unseres Gottvertrauen, was droben, dann sollen wir umso mehr unseres Vertrauen auf Gott setzen. Und das man im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch klingen, bei uns jemanden das will, dass wir es noch mehr machen sollen. Aber damit sieht der David, hey, es ist eine bewusste Entscheidung auf wer oder auf was, dass du dein Vertrauen setzt. Du und ich, wir entscheiden immer wieder, wem das ich vertrauen will. Und ich glaube, darum ist eine dürfe Beziehung mit Gott so wichtig. Weil je besser, dass wir ihn kennen, desto mehr wissen wir, dass wir ihm vertrauen können. Ich bin überzeugt, dass wenn du deine Beziehung mit Gott pflegst, dann wird dein Vertrauen wachsen, dann wird dein Vertrauen größer werden. Aber wir müssen uns aber immer wieder fragen, wo kann ich hin? Wo schaue ich her, wenn so Ängste und so Zweifel kommen? Fokussiere ich mich dann nur auf die Angst oder entscheide ich mich dann dafür, mein Vertrauen auf das zu setzen, der Überblick hat über alles und wo weiß, was das Beste für mich ist. Das ist nämlich ich glaube, die dritte Lüge, die sich oftmals in unser Glaubensleben einschlägt, ist, ich selber weiß, was das Beste für mich ist. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die modernste Lüge von diesen dreien. Und wir leben in einer individualistischen Zeit. Und ich weiß darum globensatz Glaubenssatz, ich weiss, was das Beste ist für mich, angeeignet. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Satz in allen Bereichen falsch ist. Aber ich glaube, dass er in Bezug auf unser Glauben eine Lüge ist, die wiederum die vorhergehenden Lügen nährt weil wenn ich weiß, was das Beste ist für mich, dann entscheide ich mich nicht für irgendetwas Herausforderndes, für etwas Schwieriges. Wir Menschen sind so, dass wir uns für das Gute entscheiden. Für einen Weg vom geringsten Widerstand. Und wenn dann doch etwas Schlimmes passiert, und wir im Hinterkopf haben, eben meiner Umstände, sagen wir, wie Gott ist, dann finden wir uns um ja an dem Punkt, wo wir hinterfragen, meint es Gott, wirklich gut mit mir. Wir sehen also, die drei Lügen, die sind miteinander verstrickt und ineinander verwoben. Und ich glaube, das macht es für uns manchmal schon herausfordernd, die zu entlarven. Und auch hier habe ich mich gefragt, ja, was, was sieht die Bibel da dazu? Und das mal nehmen wir uns einen Rat vom David, Sohn, vom Salomo Salomons Herzen. Ich sprüch drei, fünf, Schreibt Salomo, wo, wohlverstanden, der Salomo, der ist der Mensch auf dieser Erde war, hat gesagt: Verlade auf den Herr von ganzem Herzen und verlade nicht auf deinen Verstand. Gott voll und ganz zu vertrauen heisst, im Odenz vertrauen, weil uns etwas anderes vielleicht als der logische Weg erscheint. Und da ist mir beim Vorbereiten eine Geschichte gekommen, die ich mal gehört habe. Ein Bergsteiger ist, wie wer so anders zu erwarten, in den Bergen unterwegs gsi, war im Klettern gewesen, eine Steilwand. Und plötzlich hat das Wetter umgeschwungen. Es ist sehr schnell, sehr dichte Nebel aufgezogen. Und er war in dieser Steilwand und hat sich versucht abzählen. um der Kälte zu entkommen. Und irgendwann sind seine Hände und sein Körper jedoch so, so steif vor Kälte, dass er kaum noch hätte weitermachen konnte. Und ihm hat eigentlich der sichere Tod durch das Erfrieren droht. Und dann hat er Gott um Hilfe bittet, und, und dann hat Gott den Bergsteiger gefragt, vertraust du mir? Und der Bergsteiger hat gesagt, ja klar vertraue ich dir. Gott hat weiter gefragt, habe ich dir im Leben jemals im Stich gelassen. und auf das hat der Bergsteiger können sagen nee du bist zu jeder Zeit an meiner Seite gsi und hat Gott sagte ihm gesagt wenn du mir vertraust das ist nicht jetzt die Seele durch. es war fünf Minuten lang still gsi und hat man der Bergsteiger gehört rufen ist sonst noch jemand da wo mir helfen kann am nächsten Tag hat sich der Nebel verzogen. Man hat den Bergsteiger gefunden an seinem Kletterseele erfroren. Und das, was für die, die ihn gefunden haben, so unerklärlich war, ist die Anzahl, dass er etwa um drei Meter über dem sicheren Boden gehangen ist. Und sich alle gefragt haben, warum hat er seine Seele nicht durchgeschnitten? So weit die Geschichte, die so viele wissen, nicht wahr ist, aber sie zeigt uns, uns sehr viel über Gottvertrauen aus. Einerseits zeigt es uns auf, dass wir Gott können vertrauen können. Und sollen vertrauen. Andererseits zeigt es uns aber auch auf, wie schwierig, wie herausfordernd, dass das manchmal auch sein kann. Manchmal sieht es uns unser Verstand, dass das, was Gott uns sieht, das, was der Weg, den er uns vorbereitet hat, dass das nicht logisch ist. Dass das für uns etwas anderes logischer ist. Weil ich glaube, wir Menschen sehen oftmals einfach so das Puzzlestück von unserem Leben, wo wir aktuell drin sind. Aber Gott, wo der den Überblick gesehen hat, sieht eben schon das ganze Puzzle. Und ich glaube, so war das auch in Geschichte. Der Verstand hat den Bergführer gesagt, wenn du jetzt die Seel durch dann ist das die sicher tot. Aber Gott, der die ganze Situation gesehen hat, der auch durch den Nebel gesehen hat, hat gewusst, dass das seine einzigste Überlebenschance ist. Und ich glaube, voll und mit ganzem Herzen Gott vertrauen, bedeutet, dass wir alles auf E-Karte setzen. Und ich merke selber, das ist etwas, was uns Schweizer relativ schwierig fällt. Wir haben gerne irgendwie noch einen Plan B im Hosensack. sack Irgendetwas, wo wir uns dabei absichern können. Wir sagen, hey, ich will Gott vertrauen, aber falls er nicht das macht, dann habe ja noch einen Plan B. Und Freunde, das ist nicht Vertrauen von ganzem Herzen. Vertrauen von ganzem Herzen bedeutet, ich lege meine Möglichkeiten ab und ich vertraue auf Gottes Möglichkeiten, ich vertraue auf Gottes Plan und dass er mir sie Weg zeigt. Und vielleicht fragst du dich, wie sieht das Ganze praktisch aus? Im Leben. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte aus meinem Leben. Weil ich glaube, so ein Vertrauen das ist ein Prozess. Wir werden nicht von, in dem ersten Fall nicht von heute auf morgen so ein Vertrauen haben. Und es ist manchmal, auch wenn wir länger mit Gott unterwegs sind, gibt es so Prozesse, wo wir wieder herausgefordert sind. Vor drei Jahren hat Gott zu mir geredet und hat mir gesehen, dass ich auf den Sommer 23 Adelboden würde verlassen würde weil er etwas Neues für mich parat hat. Und ich habe lange nicht gewusst, was dieses Neue sein wird Und ungefähr vor einem Jahr ist die Anfrage an mich gekommen, ob ich mir vorstellen könnte, eine Gemeinde zu leiten. Ich war zu der Zeit in einer Beziehung. Und nachdem wir zusammen darüber gebeten haben, ist das der Weg, den wir gehen. habe ich zugesehen, dass ich den nächsten Schritt machen möchte. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich mich mit einem Kollegen getroffen habe. Und ihm so ein bisschen erzählt habe, wo ich dran bin, was meine nächsten Schritte sind. Und ich ihm so gesagt habe so hey, ich habe das Gefühl, so die verschiedenen Puzzles, Puzzlestücke aus meinem Leben, die kommen so zusammen. Ich war in einer Beziehung. Wir haben über das Heiraten Ich bin beruflich auf meinen nächsten Schritt in meiner Berufung zugegangen und ich bin eigentlich voll vom Lob gsi über Gottes Plan. Ich habe ihm vertraut. Ich bin ja wirklich dann, kann ich sagen so einem Punkt gsi, wo ich wo ich was mir so reingegangen ist Gott zu vertrauen. Und zwei Wochen später habe ich mich mit dem gleichen Kollegen getroffen, für ihm zu sagen dass die Beziehung zu Brüch gegangen ist. Und in mir hat der Prozess angefangen, wo ich mich frage, Gott, was soll das? Ich bin bereit, den nächsten Schritt zu gehen und Vertrauen darauf. Warum kommt in diesem Moment so etwas? Und ich habe angefangen, mit Gott, Gott auch Vorwürfe zu machen. Und haben gesagt, ich habe das nicht ausgesucht für mich persönlich Wenn ich entschieden könnte, hätte es, es anders ausgesehen. Und ich habe einfach, wie ich glaube, meine Umstände sind, aber es ist es Gott zu vertrauen und Gott zu loben, wenn es uns gut geht. Aber auch dann Gott zu loben und zu vertrauen, wenn es uns vielleicht nicht so gut geht, wenn unsere Umstände meins sind, das braucht enorm viel Kraft auch. Und ich habe mir den Punkt gefunden, wo ich gefragt habe, Gott, bist du wirklich gut? Meinst du es wirklich gut mit mir? Und im Rückblick, ich war so wie ein kleines, trotzendes Kind. Gewesen. Ich habe Gott gesagt, wenn du mir das wegnimmst, dann kannst du vergessen, dass ich dort gerade die Gemeinde leite. Warum sollte ich den nächsten Schritt machen, wenn du mir etwas wegnimmst? Und als ich einmal so Bett war, im Ringen mit Gott, hat Gott mir gesagt, hey Adi, noch vor zwei Wochen hast du aus vollem Herzen das Lied gesungen, das heisst, wenn nur noch du bist, dann ist das mehr als genug. Inwiefern habe ich mich in diesen zwei Wochen verändert? Es isch nicht einfach die Umstände, die anders geworden sind. Und ich bin da und habe realisiert, wie ich so Lügen ich in meinem Leben habe. Die mich an den Punkt bringen, wo ich mich frage, kann ich Gott wirklich vertrauen oder nicht. Ich habe geglaubt, dass ich weiss, was das Beste ist für mich. Und weil meine Umstände nicht so aussehen, wie ich mir das hätte ausgesucht habe ich logischerweise bin an den Punkt gekommen, wo ich Gott gefragt habe, meinst du es wirklich gut? Und ich habe wirklich Gott die Situationen herlegen und gesagt, ich habe mir es nicht ausgesucht, aber ich weiß, dass du da bist, wo der den Überblick hat. Und ich habe auch einfach mich voll vertrauen und sagen, ich wollte den nächsten Schritt machen, im Vertrauen darauf, dass du weißt, was das Beste für mich ist. Und mir kam eine Aussage den Sinn gekommen, die ich vor Jahren hier im Ekklesia ähm, vom Ethik gelehrt habe. Er hat in der Predigt mal gesagt: Gott ist gut, Gott ist immer gut und er ist immer besser als wir denken. Ich glaube, der Bask hat im Januar Ekklesia auch schon diesen Satz erwähnt. Und das ist ein Satz, der mein Glaubensleben geprägt hat. Ich glaube fast kein anderer. Und auch hier sehen wir, Rumi, es ist so wichtig, dass wir in der Bibel lesen, dass wir die Botschaft hören. Weil dieser Satz hat einen Teil von meinem Fundament dargestellt, won ich gelobt habe, von dem Vertrauen. Weil ich eben die Botschaft gehört habe. Wenn wir ein Leben mit Gott will haben. Die kommen wir nicht darum, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen, dass wir darin lesen, dass wir mit anderen austauschen, wie das Sehen, das Sehen und vor allem auch, dass wir mit Gott unterwegs sind im Gebet. Man darf, wie gesagt, ich glaube, es zu einem gesunden Prozess gehört es auch dazu, dass man mit Gott ringt und sagt: Ich verstehe dich nicht. Das habe ich auch gemacht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man immer wieder zurück zu dem Punkt kommt, wo man sagen kann: Hey, und auch wenn ich dich nicht verstehe, ich vertraue dir voll und ganz. Und ich glaube, dass aus dem Haus wir eben auch ein Leben leben können, das wir Gott hergeben Und darum bin ich der Meinung, ist es oder ist es für mich herausfordernder, Gott zu vertrauen. Als immer zu kochen. Weil, wenn ich weiß, ich kann dem vertrauen, der will das Beste für mich, dann ist es, glaube ich, auch einfacher, einen Schritt vom Chorsam zu machen. Und ich habe am Anfang gesehen, aber wir nicht gerne so befehlen. Aber wisst ihr, was die häufigste Befehlsform ist, die der Bibel vorkommt? Es ist nicht, lieb die Nächste oder lieb Gott, sondern es ist der Befehl, hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Das kommt 146 Mal in der Bibel vor. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist. Weil das Gegenteil von Angst ist nicht, wie wir vielleicht im ersten Moment würden denken, es ist Sicherheit. Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. Und ich glaube, dass Gott weiß, dass es uns manchmal schwierig fällt, zu vertrauen. Und darum erinnert er uns in seinem Wort: ging und ging um mich. Hab keine Angst. Vertraue mir. Und zum Schluss werde ich euch noch so das Prinzip mit auf den Weg geben, das ein Pastor mal gesehen hat. Es ist das Prinzip, von der Vogelschüche. Für was ist eine Vogelscheuche da? Für Vögel zu vertreiben. Aber, jeder schlaue Vogel weiss, dass dort, wo so eine Vogelscheuche steht, dort sie garantiert die besten Samen versteckt. Da ist die beste Saat versteckt. Also eigentlich kann ein schlauer Vogel sagen, dort, was es eine Vogelscheuche hat. Das ist eigentlich ein Werbeschild für, die für das beste Saatgut. Und ich glaube, dass es in unserem Glaubensleben oftmals genau gleich ist. Dort, wo uns Angst wo das Vertrauen erhoben, dort, wo wir Zweifel haben, wo wir herausgefordert sind, wo wir merken, hey, ich frage mich, kann ich Gott noch kann vertrauen? das ist oftmals auch ein Werbeschild für eine Heilige Gest, dass er dort mit uns einen Schritt weiter gehen will. Dass wir einen Schritt weiter in das Vertrauen machen dürfen. Und ich glaube, weil der Feind, das ja auch weiss, versucht er uns in diesem Moment eben das Vertrauen zu roben. Angst zu machen vor dem nächsten Schritt. Weil er genau weiss, dass der nächste Schritt uns Dörfer ins Vertrauen bringen und näher als Vaterherz. die wünsche mir für uns, für dich und für mich, dass wir so schlaue Vögel sind, die das erkennen, die merken, ja, der Schritt macht mir vielleicht Angst oder das fordert mich raus. Aber ich weiß, ich habe einen Gott an meiner Seite, den ich vertraue und drum kann ich wieder den nächsten Schritt machen und wachsen in dieser Beziehung. Dürfen wir ein Vertrauen bekommen? Träumen davon, dass wir eine Generation werden, die bekannt ist für ihres ihr Gottvertrauen. Die bekannt ist dafür, dass sie dem Gott vertraut und darum auch mutige Schritte machen darf und Gott gehorsam ist. Und ich werde zum Schluss jetzt auch noch Zeit vom Gebet haben. Ja, Vater, ich danke dir, dass du ein vertrauenswürdiger Gott bist, dass wir immer wieder in der Bibel sehen können wie du siehst, hab keine Angst, vertraue mir, ich komme mit dir mit. Und ich werde das so über uns aussprechen, dass uns das immer wieder darf. So bewusst werden, dass du der Gott bist, der mit uns mitkommt. Der Gott bist, der an unserer Seite ist und wir darum keine Angst haben müssen. Amen.